0: Zuhörer, zu Beginn dieses Podcasts haben wir noch eine Nachricht in eigener Sache, denn für euch haben wir dieses Mal eine richtig coole Aktion. In den kommenden sieben Tagen ab heute könnt ihr mit dem Aktionscode Podcast Nachtsicht bei uns im Parashop versandkostenfrei bestellen, wenn die Lieferadresse in Deutschland liegt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist den Aktionscode Podcast Nachtsicht in dem entsprechenden Feld bei uns im Parashop einzugeben. Die Aktion ist gültig, bis zum 30. Oktober dieses Jahres. Viel Spaß beim Einkaufen und jetzt steigen wir direkt in den heutigen Podcast ein. Viel Vergnügen. Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum DOZ Kanzelklatsch. Nach einer längeren Pause hier gibt es jetzt auch mal wieder eine neue Folge. Wir haben ein bisschen an der Technik gearbeitet und heute will ich mich ähm, hier im Gespräch mit einem wahren Experten zu diesem Thema, dem aktuellen Thema ähm, Nachtsicht, und Nachtzieltechnik widmen. Dabei soll es sowohl um wirkliche Nachtsichttechnik gehen, als auch um die Wärmebildtechnik. Und ähm, ja, der eine oder andere hat mich vielleicht schon an der Stimme erkannt. Mein Name ist Markus Lück und ich freue mich sehr, dass ich einen ja wirklich kompetenten Gesprächspartner in diesem Bereich gefunden habe, den Herr Wenzel von der Firma Jagdlux. Und an den möchte ich auch mal gleich übergeben, vielleicht ein bisschen zur Person, dass er sich selbst mal vorstellt hier.
1: Ja, guten Morgen, hier ist Christian Wenzel von der Firma Yachtlux. Wir sind hier im Sachsen mit unserem Geschäft ansässig und befassen uns zum Großteil wirklich nur mit Nachtsicht- und Wärmbeltechnik. Vorsatzgeräte, Beobachtungsgeräte, alles was dazugehört, komplett das ganze Programm. Machen dies schon mittlerweile irgendwo seit circa 10 Jahren. Und Online-Auftritt irgendwo, sag ich mal, seit 2017, 2018, ganz extrem, dann wirklich mit Versand, mit Beratung per Telefon, mit Beratung vor Ort bei uns, mit Vorführungen in der Nacht, draußen bei uns im eigenen Wildgehege und ja, dies machen wir zum Großteil und haben wir uns darauf spezialisiert.
0: Ja super, vielen Dank für die Einführung. Herr Wenzel, jetzt nochmal, vielleicht nochmal zur Einführung, weil ich glaube nicht jeder Zuhörer hat da überhaupt einen Überblick und auch die Fülle der Geräte äh ja, macht auch schwierig. Vielleicht noch mal kurz zur Einführung. Den Unterschied zwischen Nachtsichttechnik, also da habe ich so ein grünes Bild vor Augen, ja. und Wärmebildtechnik. Können Sie das mal erläutern, mal grundlegend?
1: Also Nachtsichttechnik ist zum Teil grün, zum Teil schwarz-weiß, beides gibt Ich sage mal, das, der große Vorteil mittlerweile ist wirklich, es gibt die beiden Varianten. Es gibt aber noch die digitale Nachtsichttechnik, die auch immer in diesem schwarz-weißen Bild abgebildet wird. Da schaue ich ja praktisch nur wirklich auf diesen, diesen Bildschirm. Und das Nachtsichtgerät, das digitale, gibt mir das Bild wieder, was der Strahler ausstrahlt. Und der Restlichtverstärker, was die reine Nachtsichttechnik ist, verstärkt das vorhandene Restlicht und gibt mir eine gewisse Grundhelligkeit, auch ohne Infrarotlicht. Das ist der große Vorteil. Wo wir halt im Moment wirklich länderspezifisch darauf achten müssen, dass dieser Infrarotstrahler verbunden an der Waffe verboten ist. Zum Großteil. Ausnahme ist Bayern. Und da wirklich es sehr sinnvoll ist, wenn das Nachtsichtgerät der Verstärker eine Grundhelligkeit bringt und ich wirklich ohne Infrarotlicht auf der Wiese, abgemähten Wiese und teilweise bei Viertel und Halbmond arbeiten kann, ohne Infrarotlicht.
0: Vielleicht noch mal kurz, bevor wir in, in die wirklichen Details hier einsteigen. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, hat der hat der Gesetzgeber auf Bundesebene vor ein paar Monaten zumindest mal den Besitz erlaubt äh, im Waffenrecht von Vorsatzgeräten. Können Sie vielleicht noch mal kurz so einen rechtlichen Gesamtüberblick über die Bundesrepublik geben? Also jetzt nicht wirklich im Detail zu jedem Bundesland, das wird hier auch den Rahmen sprengen, aber einfach mal so den Rahmen.
1: Genau. Also der Besitz von Vorsatzgeräten inklusive diesen Adapter, der hinten dran montiert ist, ist erlaubt. Den durfte ich ja vorher auch schon verwenden fürs Fernglas, fürs Spektiv und ich sag mal zum reinen Beobachten. Da genauso bei Wärmebildtechnik und bei Nachtsichttechnik die Verbindung an der Waffe immer wieder beachten, länderspezifisch. Alle Geräte aber mit integrierten Absehen, mit integrierten digitalen Absehen oder eingeblendeten Absehen, diese Geräte ist rein der Besitz in Deutschland verboten.
0: Okay, aber vor dem Hintergrund der Drohnen-ASP, ich meine, die, die, also auch unsere Webseiten, sowohl bei der DOZ als auch bei anderen Jagdmagazinen sind natürlich voll von den Meldungen. Die afrikanische Schweinepest ist auf dem Vormarsch leider ja, ja. und die Fallzahlen steigen. Ähm, ich gehe davon aus und ich weiß nicht, ob Sie mir dazu stimmen, dass es werden auch auf, in anderen Bundesländern in Zukunft Vorsatzgeräte mit hoher Wahrscheinlichkeit erlaubt werden.
1: Definitiv, also das hoffen wir auch. Und es macht auch wirklich Sinn, weil es macht wirklich das Jagen wesentlich angenehmer, wesentlich einfacher. Man kann besser ansprechen. Man weiß auch wirklich, worauf man irgendwo auf den Wildkörper dann auch anlegt und den Schuss anlegen kann. Und es ist eigentlich für alle nur ein Vorteil und kein Nachteil. Und die Waldgerechtigkeit steht eigentlich hier mehr im Vordergrund, als irgendwo, dass die hier ins Hintertreffen kommt.
0: Okay. Kommen wir nochmal zurück zur Technik. Steigen wir doch mal direkt ein. Wir hatten eben ja das Thema Nachtsichtgeräte. Da haben Sie ja erklärt, ich hatte immer das grüne Bild vor Augen, das ist auch, glaube ich, so der Klassiker, den ja, viele, genau. viele da immer kennen. Ähm, ich ich habe nur immer so im Hinterkopf, da wird von Röhren zum Teil gesprochen, in verschiedenen Generationen und so weiter. Können, können Sie dazu was sagen?
1: Genau, also aktuell, ich sag mal, das, das Häufigste, was wir machen, ist die Generation 2+, plus, was irgendwo der normale bezahlbare Bereich ist, sage ich mal, im Bereich bis 3.500 Euro. Fängt irgendwo an beim um die 2000 Euro, sage ich mal, hat man ein Gerät, was brauchbar ist. Und umso mehr man halt ausgibt, umso mehr Leistung hat man in der Röhre, umso ein besseres Bildrauschen hat die Röhre. Das heißt, wenn ich vergrößere, fängt das Bild wirklich an dann zu verkrieseln. Und die Geräte, die halt eine Generation 3 Röhre zum Beispiel haben oder die Echo Röhre von Photonis, die fangen dann wirklich an, relativ spät zu verpixeln und zu verkrieseln und bringen ein sehr sauberes Bild, auch ohne Infrarotstrahler. Immer sehen, die Geräte müssen verglichen werden ohne Infrarotstrahler. Daran sehe ich, was die Röhre für eine Leistung hat.
0: Okay. Sie haben immer wieder von Infrarotaufhellern geredet. Ähm, da nochmal grundsätzlich die Frage, kann ich diese Geräte auch ohne einen Infrarotaufheller für die Jagd benutzen?
1: Genau, das ist der große Vorteil. Also ein Röhrengerät, ein Röhrennachziggerät ist ein, ein Restlichtaufheller, also ein Restlichtverstärker nennt man es. Und das Gerät kann praktisch die vorhandene restlich was vorhanden ist, durch Straßenbeleuchtung, durch, ich sag mal, Sterne am Himmel, eine abgemähte, helle Wiese, eine, eine, eine Getreidestoppel und so weiter, hält das Gerät auf und macht eine eigene Grundhelligkeit. Somit kann ich ohne Infrarotstrahler sehr gut arbeiten, gerade auf der freien Wiese. Wo es dann problematisch ist, sage ich mal, ist an der Maiskante, an der Waldkante, irgendwo mitten im Wald, im Bestand, wo wirklich einfach die Rest, das restlich fehlt, wo es einfach zu dunkel ist. Da brauche ich dann dieses Infrarotlicht, und das dürfen wir zum Großteil in Deutschland aktuell wirklich nur nicht verbunden an der Waffe verwenden. Also irgendwo in der Hand halten, an der Kanzel montieren, am Zielstock montieren und so weiter.
0: Aber jetzt nochmal eine Frage aus der Praxis. Ich, ich habe hab wirklich mit Nachtsicht keine, kein, keine Erfahrung, Wärmebild dagegen schon. Wenn ich jetzt eine Neumondnacht habe und bin jetzt, ich sag mal, von einer größeren Stadt entfernt, reicht dann das Vorhandene restlich vielleicht von kleineren Ortschaften aus, um nachts zu jagen? Oder sagen Sie, ich brauche auf jeden Fall schon, keine Ahnung, Viertelmond oder so, damit, damit das ja halbwegs funktioniert?
1: Naja, ich sag mal, es kommt drauf an, wie der Untergrund beschaffen ist. Auf dem okay. komplett okay. schwarzen, dunklen Acker ist es wirklich so, dass teilweise einfach das Restlicht dann fehlt bei Neumond. Habe ich aber okay. eine, eine abgemältige wiese wo irgendwo die Grundhelligkeit kommt und vielleicht noch Tau oder Frost oder irgend sowas mit dazu, dann kommt mir das zugute und ich habe wirklich genug Restlicht, was das Gerät aufhellen kann, um einen sauberen Schuss zu machen. Es ist immer noch besser als vorher ohne der Optik auf der Zieloptik.
0: okay. okay. Und, und sind diese Geräte sowohl als Beobachtung als auch als Vorsatzgeräte zu haben oder, oder wie, ist da, wie ist da der aktuelle Trend?
1: Ja, es gibt zum einen ja die, es gibt da auch Vorsatzgeräte und Nachsatzgeräte hinter der Zieloptik, zwischen Auge und Zielfernrohr. Ah, okay. okay. Der okay. Vorteil ist bei diesen Geräten, die hinter der Optik sind, also zwischen Auge und okularseitig, ist praktisch ja. ist die Monokulargeschichte. Diese Geräte kann ich sofort zum Beobachten nutzen, ohne Vergrößerung. Ich habe ein echtes Bild, kann durchschauen, kann beobachten und kann die Geräte praktisch hinter der Optik montieren und habe dadurch eine sofortige Montage- und Einsatzbereitschaft. Das Vorsatzgerät kann praktisch nur zum Beobachten verwendet werden, wenn ich hinten ein einsteck reinstecke, damit ich praktisch wieder Überblick habe. Sowas gibt es dann in verschiedenen Vergrößerungsstufen, dreifach, fünffach, vierfach, siebenfach. Und dann kann man praktisch das Gerät zum Beobachten benutzen, kann hinten die Dioptrien auch einstellen. Man kann sich das Gerät auch wirklich so ganz normal draußen rumtragen und ich sag mal damit auch über die Fläche schauen.
0: Ich, ich frage jetzt noch nochmal aus der Praxis, wenn ich jetzt, wenn ich so ein Vorsatzgerät benutze ähm, und ich brauche da noch dieses Teil, um das zum Beobachtungsgerät zu machen, Ja. Äh, ist, ist das in der Praxis handhabbar? Also ich stelle mir das jetzt vor, ist es nachts, ist nachts, es ist kalt
1: vielleicht noch, äh, kriege ich das gehandelt? Wird schwierig. Das, okay. das Beste ist dann wirklich, ich habe hab ein Gerät auf der Optik, kann das sauber montieren, gehe damit raus zur Jagd und habe irgendwo ein Handgerät, ich sage mal am besten halt ein Wärmebildgerät, irgendwo um den Hals hängen und kann damit draußen schauen, Bild erkennen, wo ist Bild da, dann kann ich da hingehen und habe mein Gerät sauber auf der Waffe montiert. Weil das okay. Allerschlimmste ist, wenn ich gerade Saun irgendwo auf der Fläche anlaufe und ich bin dann irgendwo auf 100 Meter an den Saun dran und ich muss dann noch irgendwas da montieren und das leise hinzubringen in der Hektik, ist meistens schwierig.
0: Da auch nochmal eine Frage, ich meine, viel montieren und so weiter, gerade, gerade äh, Ziel, Zieloptiken sind ja jetzt auch, äh, die müssen ja eingeschossen werden und so weiter, mhm. wie verhält es sich denn damit bei Nachsatz- und Vorsatzgeräten?
1: Bei Nachsatzgeräten braucht man nie was beachten, Nachsatzgeräte, wenn ich die aufstecke, egal ob das leicht schräg drauf sitzt, solange ich mein Fadenkreuz sehe und ich sage mal, das vorhandene Ziel, was ja Wildkörper ist, passt das, so wie am Tag. Bei Vorsatzgeräten ist immer zu beachten, die Montage muss sauber sein. Man muss wirklich irgendwo die Waffe am besten senkrecht hinstellen, das Gerät sauber montieren, dass der Adapter plan anliegt an der vorderen Kante der Optik. Okay. Und dann in der Regel gute Geräte, die gut justiert sind, auch bei Nachtsichtröhrengeräten, dann ist wirklich in der Regel das so, dass der Schuss wirklich da sitzt, wo das sitzen soll. So wie am Tag. Bei Wärmebildvorsatzgeräten okay. Wärme ist es prinzipiell so, dass die Geräte eingeschossen werden müssen. Weil ich wirklich auf ein Display ziele. Ich schieße nicht mehr direkt durch, sondern ich ziele auf mein Display von dem Gerät. Und ah, okay. das, das Verhältnis von dem Gerät zu meiner Zieloptik und zu dem Ziel, am Ende muss zueinander stimmen und abgestimmt werden.
0: Also jetzt nochmal vielleicht, ich vielleicht habe ich es nicht ganz verstanden. Ich, wenn ich ein Vorsatzgerät habe, dann muss ich an dem Gerät selber, wenn ich es einschieße... Nehme ich Einstellungen vor oder nehme ich die Einstellungen an dem Zielfernrohr vor, wo ich es vorsetze?
1: Nur am Vorsatzgerät wird gestellt. Ah, okay. Ja. Ah, okay. Dies ist praktisch das gleiche Prinzip bei den digitalen Vorsatzgeräten. Die sind in der Regel von neu her sehr gut eingestellt, dass die auch gut passen. Aber ich kann immer bei jedem Gerät, wo ich auf dem Display ziele, eine Einstellung machen und das Gerät einschießen. Ah, okay. So, und ich sag mal, ganz grob funktioniert das Prinzip so wenn ich jetzt, sage ich mal, das Vorsatzgerät aufstecke und ich habe meine Waffe irgendwo fest eingespannt, mhm. ich ziele auf ein Ziel, ich sage mal auf eine Zielscheibe und mein Fadenkreuz Mitte ist genau dahin, wo es eigentlich hin soll, auf Mitte von der Zielscheibe und ich stecke das mhm. Gerät vor, merke schon, ob der Punkt da noch ist oder aber er rausspringt. Wenn dieser Punkt rausspringt und nicht mehr in der Mitte von der Zieloptik ist, dann kann ich mit dem Verstellmenü von dem Vorsatzgerät mir das Gerät abgleichen und schiebe mir das Bild auf die Mitte. Ah, okay. Und dann muss man den Rest wirklich mit Probeschüssen machen.
0: Ah, okay, okay.
1: Aber ansonsten bringen wir wirklich mittlerweile die Geräte sehr präzise eingeschossen, auch Wärmebild. Okay. Bei Wärmebild funktioniert es halt nie mit der Zielscheibe, dann wirklich nur noch mit Heizpads. Also mit Wärmepads. Hm.
0: Ja, weil ich sonst nichts sehe, ne? Genau, ja. <lacht> Äh, noch noch vielleicht ein paar Sätze zum Thema Nachsatzgeräte. Also ich stelle mir jetzt vor, ich habe ich habe meine normale Ansatzwaffe, die ich natürlich äh, ja ich sag mal zum Großteil ohne dieses Gerät, ohne dieses Nachsatzgerät für die Nacht benutze. Ja. Ähm, da wird ja ein Augenabstand, äh, Augenabstand vorher bei der Zielfernrohrmontage äh, berücksichtigt. Wenn ich jetzt ein Nachsatzgerät da drauf packe, dann wird das ja kürzer anscheinend, oder? Also da, da, da kommt ja ein Teil dazu. Das, das stimmt, genau. Gibt das Probleme?
1: Ja, ich sag mal, die Nachsatzgeräte sind in der Regel so zwischen 10 und 12 Zentimeter lang. Das ist eigentlich genau der Augenabstand, den ich brauche, der jetzt weg ist. Okay. Das ist, zum Ersten ist es wirklich eine Umgewöhnung, eine, einfach nur eine Gewöhnungssache von den Geräten. Ja. Ich ja. selber habe damit vor zehn Jahren irgendwo begonnen, die Geräte dann, ich sage mal, zu nutzen mit dieser Kopfhalterung, was damals erlaubt war, hinter der Optik, ja. nicht verbunden ja. mit der Waffe. Daher war das für uns nicht so die große Umstellung, wo das jetzt erlaubt war, mit dem Augenabstand. Wo man entgegenwirken kann, ist praktisch mit einer Schaftverlängerung, also einer längeren Schaftkappe oder einer Überziehschaftkappe. Und man kann teilweise auch, wenn man jetzt sagt, das ist meine Waffe, die ich zum Großteil für die Nacht nehme, für die Saunbejahrung dann ist es wirklich sinnvoll, man kann die Optik ein Stück nach vorn schieben oder man hat eine lange Picantini-Schiene, kann die nach vorn setzen. Dass man wirklich okay. den Augenabstand wieder ausgleichen kann.
0: Also Sie sagen aus der Praxis heraus mit, mit Erfahrung, es ist eigentlich ungünstig, ähm, ja, das durch die Kopfhaltung zu korrigieren. Also mit, ist, es besser, ist es besser, das Ziefernrohr nach vorne zu setzen? Ja?
1: Mit der Kopfhaltung macht eigentlich dann nur Sinn mit einer Fluchtvisierung, wo man ja. halt den Abstand wirklich größer hat. Ja. Wenn das Gerät an der, an der Kopfhalterung montiert ist, habe ich wirklich halt kein Gefühl mehr zwischen dem Nachtsichtgerät und der Tageslichtoptik, was praktisch ein normales Zielfernrohr wäre. Ja. Und dann ist halt der Punkt, wo wirklich teilweise der Abstand zu kurz war und das merkt man dann einfach.
0: Okay. Ja. Und vielleicht abschließend, wir sind ja jetzt viel auf Nachsatz und Vorsatz beim Thema Nachtsichttechnik eingegangen. Was würden Sie denn dem Kunden empfehlen?
1: Also ich sag mal, wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, was Präzision betrifft und das Handling, wer jetzt beobachten will damit mit dem Gerät und wirklich einfach so ein Gerät montieren will und auch ein leichtes Gerät haben will, da kann wirklich auf die monokular gehen, hinter der Optik. Das macht wirklich Sinn. Wir machen das auch sehr gern. Man muss bloß ein paar Sachen beachten, was wirklich die Zieloptik kann. Zum Beispiel ist da ein großer Vorteil, dass man halt eine Parallaxeverstellung hat und okay. ich sag mal irgendwo ein großes Objektiv, das viel Licht hindurchkommt was das Gerät hinten aufhellen muss, weil es ja ein Restlichtverstärker ist. Und ich sag mal, wer damit nicht zurechtkommt und kann wirklich mit diesen Augenabstand nicht leben und muss halt irgendwo, ich sag mal, den Abstand so wie am Tag haben, will die Waffe nicht verstellen, will alles so lassen, wie es ist, da kann nur auf Vorsatz gehen. Da wiederum sage okay. ich mal, der Vorteil bei Nachtsicht, ich habe ein echtes, ich sage mal, jagdliches Bild, wie bei Vollmond, wenn man es mal grob vergleichen kann. Bei Wärmebild mhm. habe ich halt das typische Wärmebildbild, was ich aus den Beobachtungsgeräten kenne, vor der Optik, mhm. was oftmals halt, ich sag mal, nie so dieses echte Bild bringt, wie ich es eigentlich vielleicht gerne hätte in der, in der Tageslichtoptik. Mhm. Für die ja. reine Saunenbejagung in Zeiten der ASP, wie in Brandenburg oben, wo man wirklich ich sag mal, Strecke machen muss und teilweise wirklich in den Wildbestand hinein muss, dann ist es wirklich so, wo ich sage, Wärmebild ein großer Vorteil, Saunenbejagung macht wirklich Sinn. Ich sehe wirklich nach dem Schuss sofort das Schussverhalten, was macht das Stück Wild, wo ist es irgendwo geflüchtet, Bleibt es nochmal stehen und das bringe ich alles mit Wärmebild einfach schneller in die Optik rein als mit Nachtsicht.
0: Lassen Sie gleich lassen Sie zum Thema Wärmebild gleich noch kommen. Ich würde, ich würd gerne das Thema, ich würde das gerne das Thema Nachtsicht äh, 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 nochmal noch mal abschließen. Ähm Sie haben eben das Zielfernrohr angesprochen. Gibt es da Anforderungen? Also Sie haben gesagt, Parallaxeausgleich ist sehr hilfreich. Ähm, sonst irgendwas? Was nehme ich da am besten? 56er, 50er, 42er, ist das egal? Äh, und wie ist es, ich sag mal so, ähm, in der Vergangenheit war es ja immer so, insbesondere der deutsche Jäger hat er auf sehr hochwertige Zielfernrohre äh, sehr viel Wert gelegt. Ist das, ist das sehr entscheidend, auch wenn ich, wenn ich Vor- oder Nachsatzgeräte benutze, oder ist es prinzipiell
1: egal? Beim Nachsatzgerät schon noch entscheidend, weil, okay. ein, weil einfach das Nachsatzgerät bringt ja nur noch das Licht aufgehellt oder Restlicht aufgehellt, was von vorn durch die Optik nach hinten hindurchkommt. Mhm. Beim Vorsatzgerät fällt das Licht oder Restlicht halt direkt von vorn ein und kann direkt aufhellen und ich schaue von hinten durch die Optik. Beim Nachsatzgerät kann nur das Licht noch aufgehellt werden, was praktisch hinten ankommt. Also yeah. ein, ein, ein drückjagd wäre nicht gerade so vorteilhaft für ein Monokulargerät hinter der Optik. Ja. Yeah. So, und dann ist halt wirklich der große Vorteil noch, wenn ich die Parallaxeverstellung habe, kann ich einfach noch besser irgendwo bei großen Vergrößerungsstufen, ich sag mal irgendwo dann zehnfach aufwärts, das Bild wieder scharf stellen und das Absehen dazu mit Scharfstellen. Das ist der große okay. Vorteil. Weil wenn ich diese Parallaxeverstellung nicht habe, bin ich irgendwann an dem Punkt bei, ich sag mal, sechs, siebenfach Vergrößerung, wo ich einfach den Wildkörper und das Absehen beides nicht mehr ganz scharf bekomme.
0: Ah, okay. Also könnte ich mit einem Vorsatzgerät, ich sag mal, mit einem 42er Zielfernrohr, könnte ich nachts jagen? Mit dem Vorsatzgerät könnte man das gut machen, ja. Auf jeden okay. Fall, ja. okay. Also ist da der Objektiv durch ein Messer nicht wirklich entscheidend? Beim Vorsatzgerät nicht. Oh, okay. Ah ja, verstehe. Gut, Sie haben eben mal beiläufig noch das Thema digitale Geräte genannt. Ja. Ähm, ich ich kenne das nur aus dem Beobachtungsbereich. Vielleicht können Sie dazu generell mal was sagen. Ist das, ist das im Moment noch ein Trend? Ist das, ist das überhaupt noch am Markt verfügbar? Ist das ein Thema?
1: Trend definitiv, weil einfach der Preis entscheidend ist. Und es gibt sehr viele auch Jungjäger, die wirklich sich die Waffe kaufen mussten, ein kaufen mussten. Und halt die ganze Ausrüstung drumherum. Und die gehen dann zum Großteil, sage ich mal, auf preiswerte Geräte, was halt digital ist. Ich sage mal, da zum Beispiel mal so ein kleiner Name in den Raum geworfen. Dieses Portgerät kennen mittlerweile sehr viele. Sehr viele wollen es einfach haben, weil es preiswert ist. Es funktioniert auch sehr gut. Die rechtliche Situation ist wieder das Problem, dass einfach das Port diesen integrierten Infrarotstrahler hat. Was wir vorhin schon mal sagten, in vielen Bundesländern nicht erlaubt ist. An der Waffe montiert mit dem Port ist er halt montiert. Das ist ein bisschen immer zur Vorsicht, weil da muss man wirklich beachten, beim Kauf so eines Gerätes, dass man da keinen Fehler betreibt. Beim, Vorsatz, okay. beim Vorsatzbereich digital machen wir schon seit vielen Jahren viele Geräte, verschiedene Geräte, die funktionieren mittlerweile auch sehr gut. Ich ziehe wirklich nur auf den Bildschirm, auf das Display mit meinem Absehen, aber in Verbindung mit einem relativ guten Infrarotstrahler hat man da ein sehr sauberes Bild und kann auch trotz dass es relativ preiswert ist, sehr hoch vergrößern, was der Vorteil ist von den digitalen Geräten.
0: Aber Sie haben mehrfach jetzt das Thema Infrarotaufheller genannt und, und bei, bei diesem Partgerät, was ich selbst nicht kenne, da ist es ja wahrscheinlich auch nicht umsonst in dem Gerät integriert. Sind diese Geräte ohne Infrarotaufheller denn überhaupt benutzbar?
1: Es gibt einen Hersteller, die wir jetzt okay. überhaupt Hersteller nennen oder müssen wir da ein bisschen... Ja, <lacht>
0: es gibt so viele auf dem Markt und sie sind ja nicht an einen gebunden, also sie können gerne auch mal einen nennen, ja klar.
1: Gerade das Pulsar-FN-Gerät ist so ein Gerät, was für uns eigentlich mit dem Besten funktioniert. Das ist zwar relativ groß und schwer, was teilweise ein Nachteil ist, aber das ist ein Gerät, was wirklich auf der freien Wiese, sage ich mal, wenn ich halbwegs noch etwas vorhandenes Licht habe, Straßenbeleuchtung ja. und auch leicht leichten Mond, kann ich ja. wirklich schön viel ohne Infrarotlicht machen, auch wenn man das eigentlich nicht glauben kann, weil dieses Infrarotlicht bringt eigentlich beim digitalen Gerät nur das Bild. Das FN funktioniert da wirklich zum Teil ohne Infrarotlicht auf der freien Wiese, wenn ich dann irgendwo wieder Richtung Bestand gehe oder an irgendwelche Maiskanten, Rapskanten und so weiter, wo es einfach dunkel ist vom Schatten, dann brauche ich den Strahler. So, und dann ist wieder okay. das, der Punkt, wo ich halt sage, mit der Röhre habe ich halt einen Vorteil, da habe ich wirklich nochmal einen ganzen Tagen mehr Helligkeit, habe ein sauberes Bild, wo einfach die Digitalgeräte dann die Leistung nicht mehr haben. Ne? Funktioniert einfach nicht. Es ist kein
0: um Also Sie haben jetzt gesagt, der größte, also ein, ein großer Unterschied, den ich gerade rausgehört habe, ein Röhrengerät ist da im Vorteil, was die, was die ja, Bildhelligkeit angeht. Wo ist sonst der große Unterschied zwischen digitalem Gerät und Nachtsichtgerät? Also, also mit Röhrentechnologie
1: dass einfach dieses digitale Nachtsichtgerät halt wirklich nur so viel aufhellen kann, wie ich entweder rausstrahle aus dem Gerät mit dem Strahler ja. oder halt das FN, was praktisch diese Funktion hat, wo ich zum Teil auch ohne Strahler arbeiten kann. Das kann aber wirklich nur das FN. Im, okay. Moment, im Moment ist es wirklich so, ne? So, ja. und das Röhrengerät hat immer eine eigene Grundhelligkeit. Wenn ich das einschalte, das ist ein Verstärker und alles, was irgendwo wahrgenommen wird, sieht das Gerät und bringt mir eine Grundhelligkeit. Auch wenn das vielleicht teilweise dann zum Ansprechen auf größere Distanz nicht mehr ausreichend ist, wo ich dann den Strahler wieder benötige. Aber der Vorteil ist, dass ich wirklich auf dem Feld das Gerät einschalte und ich habe ein Bild vor mir. Ich sehe sofort was. Nicht bloß umrisse und nur irgendwo ein verschwommenes Bild, sondern ich sehe wirklich ein sauberes Bild vor mir. Okay. Und dann, wenn okay. es einfach nicht ausreichend ist zum genauen Ansprechen oder ich muss halt noch Details sehen, dann mache ich einfach den Strahler an, kann den ein Stück fokussieren und sehe halt noch heller mein Bild, wie eigentlich, wenn ich, ich sag mal, in der Dunkelheit würde ich die Taschenlampe einschalten. So muss hm. ich sich vorstellen. Hm. Sie hatten
0: eben gesagt, äh, beispielsweise das Pulsar-Gerät wäre sehr groß, ich kenne das jetzt selbst nicht. Ähm, da frage ich mich nochmal ganz ehrlich, wenn man das jetzt als, als Vor- oder Nachsatzgerät benutzt, ähm, das Gewicht, wenn das ja nicht auf einer Picatinny-Schiene aufgesetzt wird oder auf einer anderen Schiene, dann, dann wird das Gewicht ja an dem Zielfernrohr aufgehängt. Mhm. Ist, das, ist das ein Problem? Also weil, weil ich stelle mir vor, wenn ich da ein paar hundert Gramm an einer Seite des Zielfernrohrs aufhänge, dann, dann gibt das ja schon irgendwie eine Spannung innerhalb des Gerätes oder nicht?
1: Das stimmt schon zum Teil. Ich sag mal, wir haben vor, vor einigen Jahren gab es noch so primitive Adapter, würde ich mal so nennen, mit verschiedenen Einlegeringen und Plastereinlegeringen und so weiter, was, was wirklich zu Problemen geführt hat. Aber nicht, sage ich mal, auswirkend auf die Zieloptik, sondern eher auf das Verrutschen von den Geräten und damit wieder eine Treffpunktabweichung. Mittlerweile, diese Adapter, die es jetzt gibt von verschiedenen Herstellern, die haben alle diesen Teflonring innen drin, wo ich wirklich, wo, die, wo der Pass sitzt, von dem Gerät sitzt wo das Gerät ordentlich sitzt und in diesen 3,5 cm auch auf der Zieloptik sitzt. Was trotzdem nicht zu verachten ist, ist wirklich die Kraft auf die Zieloptik und auf die Montage. Wir haben zwei Sachen gehabt, die wirklich dadurch gekommen sind, wo wirklich eine Montage mal gebrochen ist und auch wirklich mal abgerissen ist, also eine Schraube abgerissen ist von der Montage, war aber höchstwahrscheinlich schon ein Punkt, der vorher irgendwo passiert ist. Das Vorsatzgerät hat dann einfach den Punkt nur Ausschlag geben, gegeben, dass man halt dann sagt, das war der Grund dafür. Der Grund lag eigentlich vorher. Dass wirklich der Kunde okay. schon teilweise Schrauben zu fest angezogen hat von der Montage, die da überzogen ja. gewesen sind und dann sind sie halt abgerissen durchs Gewicht. Aber ja. es ist wirklich also, gewesen. Also da
0: gibt es jetzt kein Ausschlusskriterium, ja? Sie sagen jetzt nicht, dass, was weiß ich, die Montage muss so und so sein, damit das überhaupt funktioniert oder das Ziefernrohr, der Körper des Ziefernrohrs muss so und so dick sein vom Material her, dass das überhaupt funktioniert. Was ist mit Leuchtabsehen? Äh, halten die das aus, wenn ich so ein Gerät aufsetze? Funktionieren die danach noch
1: problemlos? Also mit dem Leuchtabsehen hatten wir bis jetzt noch nie Probleme. Die haben, okay. die haben immer funktioniert, da muss man eher aufpassen mit dem Monokulargerät hinter der Zieloptik, was wir vorhin besprochen hatten. Ja. Da ist es halt wirklich so, wenn ich das Leuchtabsehen anmache, dann ist ja praktisch nicht mein vorhandenes Rotlicht da, sondern es wird irgendwo, ich sag mal, beim, bei einer Grünröhre halt zu so hellgrün dargestellt. Bei der schwarz-weißen Röhre ist es dann praktisch weiß. Mhm. Und, und da ist wirklich ein Leuchtpunkt, der sehr, sehr dimmbar ist von Vorteil. Weil wenn ich den nicht sehr dimmen kann, dann ist einfach das Problem, dass der zu hell ist und mich blendet. okay Das muss man beim, beim Nachsatzgerät beachten. Ansonsten, die Zieloptiken gerade der Hersteller Zeiss mittlerweile hat verschiedene Tests gemacht wo die wirklich sagen, unsere Zieloptiken halten Vorsatzgeräte aus. Also die haben es direkt so getestet mit verschiedenen Gewichten und sprechen sich direkt so aus, dass die Vorsatzgeräte auf Zeiss-Optiken verwendet werden können.
0: Okay. Aber prinzipiell sagen sie, das ginge ja auf jedem Zielfernrohr, was jetzt, ich sag mal, aktuell gerade am Markt ist.
1: Ja, definitiv. Also Vorsatzgeräte okay. schon. Man muss, ja. man muss wieder aufpassen, ich sag mal, gerade Trillinge und, und ich sag mal Waffen ist oftmals diese Ringmontage vorne am Objektiv. Ja. Wo ich einfach diesen Platz nicht habe, von diesen dreieinhalb Zentimetern den Adapter drüber zu schieben. Dann immer Vorsicht, da muss man wirklich zum Bixmacher gehen, eine andere Montage sich irgendwo drauf machen lassen. Oder man hat einen Platz und kann die Optik einfach in der Ringmontage nach vorne schieben, damit man wieder die dreieinhalb Zentimeter Platz hat, den Adapter voll draufzuschieben bis Anschlag.
0: Diese dreieinhalb Zentimeter sind also sehr wichtig, ja, das haben Sie jetzt mehrfach betont. Ja, definitiv. Äh, okay, also,
1: weil ich habe die tollsten Sachen schon gesehen von Kunden, die wirklich die Geräte bei uns gekauft haben, <lacht> haben uns nie irgendwo dann mal gefragt, was man da machen muss damit, haben von yeah. vielleicht anderthalb Zentimeter gehabt für den Adapter und, haben, und verwenden das Gerät so. Also das ist viel yeah. zu wenig. Der Adapter muss wirklich volle Fläche auf die Zieloptik draufgesteckt werden.
0: Weil das sonst zu Problemen beim Halt kommt oder weil das sonst zu Problemen bei der Treffpunktlage kommt oder was ist das Problem dabei?
1: erstens der Halt, das Gerät kann im schlimmsten Fall runterfallen einfach, ne? was man yeah. eigentlich vermeiden will. Und, <lacht> ja. und das nächste, der nächste Punkt ist halt einfach, sage ich mal, Treffpunktabweichung. Das ist immer der Riesenpunkt. Wenn man ein Gerät nicht sauber montiert, ein Vorsatzgerät, und da einen Fehler in der Montage hat, ist wirklich das Problem, dass es sofort zur Treffpunktabweichung führt. Okay. Ich sag mal, beim Röhrengerät vielleicht nicht so extrem wie beim, wie beim digitalen Gerät, aber es führt definitiv zur Abweichung und ich sag mal, mein Fehler von mir selbst noch mehr dazu, macht sich halt auf 100 Meter extrem bemerkbar.
0: Ja, sicher. Ja. Im schlimmsten Fall dann eine Nachsuche oder, ja, das, das, heißt, ist, das soll natürlich vermieden werden. Das werden wir eigentlich
1: mit der Technik gerade vermeiden.
0: Ja, klar, das ist ja der Grund auch. Das ist ja auch die Stärke, die ich selber sehe dabei ja, bei diesem okay, Gerät muss man ja ganz klar sagen. Genau. Vielleicht noch kurz zum Thema digitale Geräte im, im, im Bereich Beobachtungstechnik. Ist das ein Thema?
1: Also digitale Nachtsichtgeräte oder? Ja, genau. Also ja. als, als
0: nicht, nicht als Montage am Zielfernrohr, sondern einfach zur Beobachtung.
1: Genau. Kann man machen. Ich sage mal, gerade das Pulsar FN, was wir vorhin besprochen hatten, ja. ist der Vorteil, da ist von Haus aus dieses beobachtungs mit dabei, was man hinten ja. stecken kann. Ja. Mittlerweile, sage ich immer, der große Vorteil zum Beobachten ist eigentlich ein Wärmebildgerät. Das Ansprechen kann man gerne mit dem Nachtsichtgerät machen, macht auch wirklich Sinn. Ich sehe sehr viele Details, aber das reine Beobachten und Auffinden vom Wild und ich sage mal, wenn ich gerade früh auch zum Ansitz gehe, um nie irgendwas zu vertreten, zu vertrampeln, ist wirklich ein Vorteil. Ich habe ein Wärmebildgerät und ich sehe auf Entfernung, ob da irgendwas steht. Mm. Ich sag mal, ein digitales Nachtsichtgerät kann dann wirklich, ich sag mal, auf die Entfernung nicht verwendet werden. Es strahlt irgendwo. Das Bild gibt es nur so wieder, wie der Strahler strahlt. Mm. Und beim Wärmebildgerät bin ich einfach von der Entfernung ungebunden. Ich kann einfach wirklich weit schauen damit und sehe wirklich sofort den Wildkörper irgendwo aus dem Wald rausleuchten oder irgendwo an den Kanten rausleuchten. Das gibt mir mehr Bild wieder.
0: Mm. Ja, kommen wir auch zum Thema Wärmebildtechnik, weil, ja, für mich ist das ein Riesenthema gerade in der Jägerschaft, also zumindest, wenn man so reinhört, gerade im Bereich ähm, Beobachtungstechnik, oh. ähm ich nutze selber auch eins, muss ich ganz ehrlich sagen und ich sehe ganz klar auch den Vorteil, den Sie beschrieben haben, also insbesondere auch beim Revell-Ansatz, was man gar nicht denkt, aber wenn man morgens, wenn man morgens eine Fläche anläuft, man kann einfach gucken, steht da schon was, laufe ich irgendwo rauf und schreckt das jetzt und ach herrje, ich sehe einfach wild viel früher, als ja. dass ich es vorher jemals sehen konnte.
1: Auf jeden Fall, das stimmt.
0: Ja, ähm. Da aber noch eine, da aber mal eine grundlegende Frage dazu. Wie unterscheiden sich denn überhaupt Wärmebildgeräte untereinander? Ich habe da so im Kopf Pixelgröße, die fallen dann immer diese Begriffe und VOX-Detektor und all solche Begriffe fallen da immer. Ähm, unsere Zuhörer sind ja nicht alles alles absolute Profis da drin. Können Sie da mal vielleicht ein paar grundlegende Sätze zu sagen?
1: Also gerade halt VOX-Detektor, das ist wirklich der Detektor im Inneren, der uns das Bild halt wiedergibt, der Chip praktisch, der das ganze Gerät speist. Yeah. So, der Vox ist praktisch der Vox, dann gibt es den Ulis noch und es gibt natürlich verschiedene andere. So, yeah. Ich sag mal, es wird wirklich immer sehr, sehr viel darüber geredet und gesagt, ihr müsst unbedingt den Vox kaufen, der hat das bessere Bild. Yeah. Wir selber sehen das eigentlich so ein bisschen aus der Praxis und sagen einfach, es gibt Geräte mit Vox, die machen wirklich Sinn, die machen ein sehr gutes Bild, auch ein scharfes Bild, ein sauberes Bild. Es gibt aber auch sehr viele Vorteile von den anderen Detektoren, gerade halt, sage ich mal, bei Schlechtwetter. Und ich sage mal, bei gutem Wetter kann man Geräte manchmal auch schlecht vergleichen, wo man wirklich sagen muss, geht erstmal raus bei Nebel, geht mal raus bei Regen oder ich sage mal, wenn es den ganzen Tag geregnet hat, ist abends alles feucht, der ganze Boden ist, ist feucht, dann zieht der Nebel so langsam ins Tal und dann sollte man eigentlich mal Geräte direkt vergleichen und dann sieht man auch Unterschiede zwischen den verschiedenen Detektoren. Dann macht es halt wirklich immer Sinn, wenn man mal sagt, zum Beispiel, man fährt zum Händler wie zu uns, wir fahren dann mit den Kunden raus und auch bei schlechtem Wetter fahren wir raus. Und man kann mal wirklich mal einen Vox-Detektor gegen so ein anderes Gerät irgendwo mal vergleichen und sagt mal, für mich eigentlich mein Revier, wo ich jetzt jagen gehe, haben wir sehr viel Nebel, haben wir sehr viel so Düse irgendwo im Tal drin und dann muss man eigentlich auf das Gerät gehen. Also das kann man wirklich jetzt, ohne jetzt irgendwie Hersteller zu nennen, wirklich so aus der Kalten hier entscheiden. Man muss sich den Jäger herzunehmen, halt man muss sagen, wie habt ihr das Revier, wie habt ihr die Entfernung und danach muss man entscheiden, welches Gerät nimmt man. Mhm. Pixelgröße ähm, ist, ist noch ein großer Punkt.
0: Genau, Pixelgröße, da wollte ich gerade nachhaken, weil das ist schon ein großer Unterschied, wenn ich mal so ein paar Geräte, ich habe ein paar Geräte so beruflich miteinander mal verglichen, einfach so, da sieht man schon große Unterschiede aus meiner Sicht, oder?
1: Zum, ba äh, zum Beispiel jetzt mittlerweile, was ganz groß ist, ich sag mal, gewoben wird, ist immer dieses 12 Mikron. Ja. das ist halt mittlerweile der Vorteil, sage ich mal, eigentlich der größte Vorteil liegt in der Vergrößerung. Wenn ich digital reinzoome, bleibt einfach das Bild stabiler und fängt nicht so extrem an zu verkrieseln, wie das am Anfang war. Ja. Ich sag mal, vor fünf, sechs Jahren war das noch ein anderes Thema, da war das alles viel, viel verwaschener, und viel, viel verschwommener. Mittlerweile, die Geräte geben so ein sauberes Bild wieder, wo man dann schon wieder vergleicht zwischen, zwischen 17 Mikron und 12 Mikron und dann schon wieder sagt, naja, der 12 Mikron ist noch ein Stück schärfer und es ist mittlerweile wirklich so, wo ich sage, die Geräte, alle die am Markt sind, funktionieren alle wirklich sehr gut. Und man muss einfach wissen, was will man selber ausgeben dafür. Was sind meine Ansprüche dafür? Ich sage mal, ein Waldjäger braucht die Entfernung nicht, da kann sehr viel Geld sparen am Wärmebildgerät. Aber ein Feldjäger, der riesengroße Flächen und Schläge hat, sollte schon irgendwo ein paar Euros mehr ausgeben. Und dann Gerät wirklich sich kaufen, was auch mal irgendwo auf 600, 700 Meter mehr sagt, ist das ein Stück Rehwild oder Schwarzwild.
0: Sie haben jetzt mehrfach auf diese Reichweite äh, gesprochen und Preis. Korrespondiert das miteinander? Ja. Oder was macht, was macht den Unterschied, ich sag mal, zwischen einem 1.800 Euro Wärmebildgerät und einem 4.000 Euro Wärmebildgerät aus?
1: Der Unterschied ist schon zum Beispiel die Auflösung von dem Gerät, vom Display und auch vom Detektor und die natürlich die Pixelgröße wieder mit dazu. Ja. Das immer im Gesamtspiel gesehen. Und dann das Nächste ist die Objektivgröße. Wenn ich halt ein 50er Objektiv habe, ein großes Objektiv, kann ich halt mehr auf die Entfernung machen, habe dadurch auch trotzdem ein eingegrenzteres Seefeld, also ein engeres Seefeld. Ja. Hingegen halt ein Gerät für einen Wald, sage ich mal, irgendwo, wo ein 22er Objektiv oder ein 13, 13er Objektiv teilweise ausreichend ist, da habe ich halt ein breites Seefeld, eine geringe Grundvergrößerung und habe Überblick im Wald und im Bestand. Oder halt genauso für die Nachsuche ist das ein großer Vorteil. Wenn ich Überblick habe, eine kleine Linse und kann halt wirklich im Bestand weit schauen in die Breite, aber auf okay. dem Feld brauche ich wirklich ein Gerät, großes Objektiv, eine sehr gute Auflösung vom Detektor, eine gute Auflösung vom Display und somit kann ich wirklich auf die Entfernung sagen, da geht halt irgendwo das Haupt hoch, das kann nur Rehwild sein oder halt Dammbild oder was man halt in seinem Revier hat und wenn halt irgendwo dann die Saunen vom Verhalten und so, kann man das wirklich dann ist sa direkt sagen bei so einem großen Gerät, Das also den Saunen kann ich anlaufen und kann halt hinmachen. No.
0: Wobei ich selber aus der Praxis sagen muss, da gehört schon ein bisschen Erfahrung zu. Also es ist nicht so ganz so einfach auf, auf mehrere hundert Meter, also zumindest mit dem Gerät, was ich selbst benutze, äh, zu sagen, was das jetzt genau ist. Also ob das jetzt ein Hase ist oder ein Fuchs oder so. Man erkennt das hinterher, wenn man es mal ein paar Mal gesehen hat, wie die wie die Tiere sich bewegen. Ja. Daran kann man das, glaube ich, erkennen. Aber das ist nicht ganz einfach.
1: <lacht> das ist halt der Unterschied, wo ich halt sage, ne? ein Gerät für, für ich sag mal 2.000, zwei, 2.500 Euro, Ja. Dann fängt man halt so auf Entfernungen, sage ich mal, ab 600 Meter aufwärts, fängt man halt an zu überlegen, was könnte das sein und schaut nur noch ja. am Verhalten und, und was das Bild halt macht, was es sein könnte. Mhm. Und dann wird es aber schon schwierig, sage ich mal, den DAX von der Sau zu unterscheiden, weil das Verhalten so teilweise wirklich gleich funktioniert. Ne?
0: Ja. Und, ja.
1: Und dann ist halt das der Fakt, wo ich sage, ein Gerät, was wirklich so, ich sage mal, dreieinhalb, 4000 Euro kostet, ohne jetzt immer so einen Hersteller zu nennen und irgendwo den Preis so im Vordergrund zu schieben. Ja. Ja, aber mit ja. so einem Gerät kann ich wirklich auf die Entfernung aussagen, bei gutem Wetter, also nie gerade bei Dauerregen, aber bei gutem Wetter kann ich ja wirklich sehen, da geht das Haupt nach oben, sind keine Sauen. Okay, Sie, ja, haben jetzt,
0: Sie, haben, Sie haben jetzt gesagt Wetter, Was ist, Macht das? Hat das, eine, hat das eine Auswirkung?
1: Ja, definitiv. Also in, okay. in, in Wärmebildgerät funktioniert, sage ich mal, oder macht mir das beste Bild, wenn ich so, ich sag mal, 5 Grad plus ungefähr habe. Habe wirklich den ganzen Tag trockenes Wetter gehabt, nie groß, extrem viel Sonnenschein, also nie extrem aufgeheizte Fußböden und Steine und, und, und Baumwurzeln. Und dann habe ich wirklich nachts ein sehr gutes Bild, weil einfach der Wildkörper extrem hervorgerufen wird. Die Landschaft irgendwo so im Kalten alles ist, relativ gleich warm alles ist. Ne? Und der Wildkörper strahlt extrem raus. Ist es wiederum zu warm gewesen oder auch der Abend ist zu warm, dann ist der Boden aufgeheizt, die Bäume sind aufgeheizt, die Steine sind aufgeheizt. Und dann ist es wirklich so, dass teilweise das Wild dann ein bisschen ins Hintertreffen gerät oder halt an der Waldkante wirklich verschwindet. Ich sehe es dann wirklich schwieriger.
0: Können Sie zum Thema Nebel was sagen? Weil da habe ich auch ein paar Mal äh, ja schon böse Erfahrungen machen müssen nachts.
1: Ja, das das auf jeden Fall, ja. Erstens, bei, bei, bei Nebel hat man halt wirklich, ich sag mal, kein, kein Entfernungsgefühl mehr. Man sieht teilweise Wild durch Nebel hindurch, sieht aber die Landschaft nicht mehr. Und dann wird wirklich so ein Problem, wo ich halt nicht mehr einschätzen kann, wie weit ist der Wildkau von mir entfernt. Wo dann irgendwo die Grenze so ist, sag ich mal, 300-400 Meter bei dichtem Nebel, sehe ich wirklich nichts mehr. Dann ist eigentlich alles, alles nur noch ein heller Schein und ich sehe vielleicht irgendwo noch paar kleine Flecken durchleuchten, was aber auch ein Stein sein könnte oder ein Brunnen oder irgend sowas ne? in der Richtung. Mhm. Mhm. Aber ich sag mal, ein sehr gutes Gerät kann ich halt dann von Kontrast und Helligkeit wirklich so extrem verstellen, dass ich wieder ein halbwegs vernünftiges Bild bekomme. Ich sag mal, zumindest in dem Bereich bis 200, 300 Meter. In Preiswertes Gerät ist dann wirklich so, da ist dann wirklich, ich sag mal, bei 100 Meter ist dann wie eine helle Wand vor mir und ich sehe nichts mehr.
0: Wobei man dazu sagen muss, wir reden ja jetzt gerade vom Beobachten. Also, ich meine, im dichtesten Nebel wird kaum einer jagen, weil er einfach Lass. nicht mehr schießen kann. Ne? Deswegen ja, ja, ist genau. das ja sowieso relativ. Aber ich sag mal so: Es muss gar kein Nebel sein. Aber ich glaube, eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit, wo man noch gut sehen kann und auch gut schießen kann, aber das beeinträchtigt ein Wärmebegrät schon. Auf also jeden Fall, definitiv. so ein bisschen diesig ist und so, das ist ein Problem.
1: Ja. Und dann wäre okay. das, das Problem, wenn wir gerade bei Wärmebildtechnik sind. Ja. Wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel die Wärmebildtechnik noch auf der Zieloptik dazu benutzen. Dann yeah. ist halt oftmals das Problem, dass halt, ich sag mal, man sieht draußen das Bild stehen, man schaut durch die Zieloptik und bringt das Bild auch in die Optik ordentlich irgendwo angesprochen. Aber den Hintergrund kann man überhaupt nicht mehr beachten. Und das ist die große Gefahr bei Wärmbildtechnik, dass wirklich der Hintergrund teilweise dann verschwommen ist, dann teilweise wirklich, sag ich mal, wenn man sich nicht beherrschen kann, und das können halt teilweise wirklich viele nicht, dann macht man halt wirklich mit so einem Wärmegerät auf der Zieloptik auch irgendwo Fehler, die man halt schlecht verzeihen kann dann. Und wo dann wirklich also Kugelfang, auch, ja? Auf jeden Fall. Zum Beispiel. Der Kugelfang, den sieht man einfach nicht mehr bei Nebel.
0: Okay. Sieht man den denn ansonsten? Also ich sag mal, wenn Sie jetzt gerade, Sie haben eben von 5 Grad geredet und möglichst niedrige Luftfeuchtigkeit und so. Kann ich ansonsten auch in der Zieloptik das Gelände erkennen?
1: Ja, definitiv. Also bei den guten, okay. mittlerweile bei den guten Vorsatzgeräten, ich sag mal, ein gutes Vorsatzgerät fängt irgendwo im Wärmebereich so um die 3000 Euro irgendwo an. Nach, ja. oben, nach oben wie immer keine Grenze, nach oben werden die auch immer besser, von der Auflösung wieder besser, von der, von der Vergrößerungsstufe an der Zieloptik besser, das ist ein großer Punkt. Also gerade mhm. ein preiswertes Wärmebildgerät kann ich halt mit der Zieloptik irgendwo maximal bis zur 3-4-fach hochdrehen, wo ich halt mit dem guten Wärmebildvorsatzgerät auch mal zur 10, zur 10 hochdrehen kann und habe noch ein halbwegs vernünftiges Bild.
0: Warum kann man das bei günstigen Geräten nicht? Erklären Sie das bitte kurz.
1: Weil einfach die Objektivgröße vorn fehlt, wieder auf die Entfernung ja. gesehen, bei den preiswerten Geräten ja. Der Eingangslinse hinten, wo ich reinschaue, zu klein ist. Und dann wieder Auflösung vom Display, Auflösung vom Detektor. Ein Riesenpunkt.
0: Das heißt, wenn ich bei einem bei einem, ich sag mal, bei einem ungeeigneten Gerät, egal welchen Preis es, äh, auf 10 drehe, was ist dann das Problem im Bild? Also wie, wie sieht das Bild aus? Ist das grisselig oder was ist das Problem?
1: Komplett verpixelt. Und ich sehe praktisch auf mein, in meiner Zieloptik die Pixel von dem Bildschirm. Weil ich zoome ah, okay. ich, ich zoom ja mit der Zieloptik nur in das Display hinein. Und die ja. Pixel von dem Bildschirm werden immer größer und ich sehe direkt dann die Kesseln auf dem Bildschirm mit meiner Zieloptik. Das ist der Nachteil ja, okay. davon. Umso höher da praktisch die Auflösung ist von dem Display im Inneren, umso besser habe ich dann wirklich die Darstellung und umso sauberer ist das Bild in meiner Zieloptik.
0: Hm. Hm. Äh, vielleicht noch ein kurz zum Thema Beobachtungsgeräte, um das eben abzuschließen. Ähm das reine Sehen ist ja mal eins, da, da ist ein Wärmebildgerät ganz klar im Vorteil, ich kann auf mehrere hundert Meter kann ich erkennen, da ist ein Tier, äh, ob es sich jetzt, um, um welche Art es sich handelt, ist erstmal außen vor. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal sehen, da ist irgendwas. Genau. Ähm, wie ist es denn mit dem Ansprechen? Weil das ist ja eigentlich das, was uns, am, ja, was uns Jäger, insbesondere natürlich bei Sauen am meisten interessiert. Kann ich mit einem Wärmebildgerät ansprechen?
1: Bei Sauen sage ich mal, definitiv schon. Was der Vorteil ist, ich sag mal, immer auf die, auf die Entfernung gesehen. Ich kann auf 200 Meter, ich sag mal, eine Bache vom Kerl nicht unterscheiden. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Aber wenn ich irgendwo, ich sag mal, auf Schussdistanz bin, ich bin irgendwo in dem Bereich, ich sag mal, 60, 70 Meter und habe da irgendwo, ich sage mal, eine 400 Bache, dann sehe ich da schon, dass unten irgendwas leuchtet, was halt irgendwo dann mich bremsen muss und sagen muss, das ist eine Bache. Da aber jetzt zu entscheiden von der ganzen Kontur her, ob das ein Keiler oder Bache ist, ist wieder schwierig. Dann kommt teilweise wirklich wieder die Nachtsicht ins Spiel, wo ich halt bei der Nachtsicht wirklich das Bild so habe, als wäre die, als wäre die Sau irgendwo, sage ich mal, bei, bei Vollmond vor mir. Mhm. Und dann habe ich wieder das echtere Bild vor mir, wo ich sehen kann, ich sag mal, von der ganzen Form her, vom Haupt und von den Tellern oben und so weiter, es könnte eher ein Keiler sein oder vielleicht sehe ich sogar das Gewaff, mhm. wo ich da wirklich entscheiden kann, es ist doch ein Keiler oder ein Überläuferkeiler statt der Bache. Das ist auch mit mhm. Wärmebild dann wirklich der Punkt, wo ich sage, führend, das kann ich unterscheiden, das sehe ich. Ich sehe das wirklich leuchten unten, wenn die ordentlich durchblutet sind und wenn die wirklich die Milch haben. Ne? Mhm. Aber ich kann dann wirklich, wenn wirklich eine ganz normale Rotte ist und ich will, wenn die nicht führend sind, da irgendwo die Bache und Keiler unterscheiden, wird dann wirklich auf Distanzen sage ich mal, 100 Meter aufwärts schwierig.
0: Das heißt, da gehen Sie dann über die Größe, ja? Also wenn ich jetzt eine Rotte habe, ähm, dann entscheide ich anhand der Größe, ah, das sind Frischlinge, da ist die Bache, die das anführt, die Rotte und so weiter und genau. so selektiere ich dann raus, ja?
1: So macht man das eigentlich, ne? Ich sag mal, ähnlich wie man das vorher eigentlich ohne diesen ganzen Techniken hatte, hat man ja, ja. genauso in der Zieloptik, ich sag mal, im Dunkeln versucht, das irgendwo zu sortieren, wo ist mhm. das kleinste, das größte Stück und so weiter und hat dann irgendwo den Schuss angetragen. Und genauso muss man sich wirklich bremsen und sagen, mit Wärmebildtechnik, ich sehe das alles besser oder mit Nachtsichttechnik Und man muss dann wirklich wieder aussortieren von der Größe, vom Verhalten. Was suche ich mir heraus? Wo kann ich hier am besten irgendwo was machen damit? Hm. Und dann ist halt wieder so der Punkt, ich sag mal, auch mit den Beobachtungsgeräten mal nachts alles, was halt, ich sag mal, Geweihträger sind, was praktisch nicht durchblutet ist am Wildkörper. Das sieht man wirklich schwierig mit Wärmebildtechnik. Das ist jetzt, sag ich ja, mal, nachts für die, Nach-, für die, für die Jagd nicht irgendwo relevant. Nee. Aber sehr viele wollen ja wirklich mal nachts irgendwo im Bestand schauen, wo stehen halt bei uns die, die größten Hirsche oder was wo steht das Rotwild abends draußen oder das Dammwild und dann hm. kann man halt wirklich schwer sagen, auf die Entfernung, was es halt ist. Okay. Das halt zum Beobachtungsgerät. Also nachts ist halt wieder immer seine Vorteile. Ne? Das ist immer mit zu beachten.
0: Ähm, Sie hatten eben kurz das Thema angesprochen, ähm, Wärmebild montiert am Zielfernrohr. Ähm... Haben ja auch, also ist ja in manchen Bundesländern auch mittlerweile erlaubt. Großer Vorteil, ich brauche keinen Infrarotaufheller, ne? Also ja. den brauche ich ja bei Wärmebild definitiv nicht. Ähm, ansonsten Nachsatz und Vorsatz, das gibt es beim Wärmebild gar nicht, oder?
1: Es gibt nur Vorsatz. Man kann mit Wärmebild genau. halt praktisch nicht durch Glasscheiben hindurchschauen, auch nicht irgendwo durchs Auto hindurchschauen und so weiter. Man kann wirklich nur rein draußen schauen, wo man nichts davor hat. Deswegen okay. geht es nur als Vorsatz zu machen.
0: Ansonsten gilt, können Sie irgendwas dazu sagen zu den Wärmebild-Vorsatzgeräten? Ähm, wo sind die Stärken von solchen Geräten im Unterschied zu einem zu Nachtsicht-Vorsatzgerät oder einem digitalen Vorsatzgerät?
1: Ja, ein, groß, ein sehr großer Vorteil ist eigentlich, sage ich mal, das Verhalten nach dem Schuss. Bei Wärmebild ist wirklich der Vorteil, ich sage mal, wenn man jetzt keinen Schalldämpfer hat zum Beispiel, es gibt das ja viele, die haben noch keinen Schalldämpfer, dieser Mündungsfeuer Mindungs, von ist wirklich fast komplett weg. Also man sieht wirklich sofort nach dem Schuss, was macht das Stück Wild vor mir. Macht das nach links, macht das nach rechts? Liegt es sofort an Ort und Stelle? Macht es irgendwo rein in die Waldkante? will es noch nochmal aufstehen? Ich habe sofort mein Bild wieder da. Ich sehe sofort, was Sache ist. ist ein großer Vorteil davon. Ein kleiner Nachteil von der Wärmebildtechnik als Vorsatz. Man sieht teilweise wirklich nicht zu 100% ob der Wildkörper direkt quer vor mir steht oder leicht schräg vor mir steht. Da muss man wirklich dann sich... Das Üben, 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 ich schau mal irgendwo in, in der Erfahrung dann über die Zeit lernt man das, wo man dann wirklich sieht, das ist komplett breit vor mir, aber man hat dieses echte Bild nicht vor sich, wie man es eigentlich kennt, ob der Wildkörper direkt komplett quer vor mir steht, so wie ich eigentlich schie schießen möchte. Das muss man wirklich beachten bei Wärmebildtechnik, was uns teilweise das Bild wegnimmt, wo wir den Wildkörper zwar leuchten sehen, aber halt wirklich nicht sieht, steht es direkt quer vor mir oder breit vor mir.
0: Das ist ja bei den Beobachtungsgeräten nicht anders. Also ich also ja, ja. Ich, ich, glaube, ich, glaube, es ist einfach Erfahrung notwendig, um damit sauber und routiniert äh, zu jagen. Also viel das
1: Erfahrung. Das nächste Thema ist Entfernungsschätzen mit Wärmbeltechnik. Okay. Das, das kennen Sie vielleicht mittlerweile selber auch mit Ihrem Beobachtungsgerät. Ja. Man, man <lacht> ja. denkt, man ist irgendwo auf 100 Meter dran und es ist, ist vielleicht noch viel zu weit. Oder Sie haben ein Gerät mit einer hohen Grundvergrößerung und Sie sind vielleicht, ich sag mal, auf auf 150 Meter dran und, und sie denken, es ist alles schon direkt vor ihnen. Das ist immer das Problem. Das ist halt nachts wirklich, sie bringen den Wildkörper immer in die Zieloptik rein und wenn sie halt ein gutes Wärmebildvorsatz haben, dann bringen sie auch, ich sag mal, auf 150, 170 Meter den Wildkörper sauber in die Optik rein. Das ist aber das Thema, wo man halt wirklich sich bremsen muss und lernen muss, die, die Entfernung zu schätzen und sich wirklich zwingen muss, auch die Vergrößerung an der Zieloptik relativ weit unten zu lassen, um das Verhältnis immer irgendwo im Rahmen zu halten. Und okay, da also,
0: das wäre nämlich jetzt auch noch eine Frage ähm, zum Thema ähm, Zielfernrohr und Wärmebild, ob, äh, Wärmebildvorsatz. Gibt es Anforderungen an das Zielfernrohr, wenn ich mich für ein Wärmebildvorsatzgerät entscheide? Brauche ich einen Leuchtpunkt? Welcher Objektivdurchmesser? Ist, ich sag mal, die Güte des Zielfernrohrs entscheidend und so weiter.
1: Bei Wärmebildgerät eigentlich relativ einfach. Man kann ein Wärmebildgerät selbst auf eine, auf eine ganz normale Fluchtvisierung, also auf dem, dem Flüssig, rot drauf montieren, weil ich einfach die Vergrößerungsstufen sowieso nicht so extrem hoch drehen kann. Also man kann ein Wärmebildgerät eigentlich so gut auf alles montieren. Was etwas zu beachten ist, ist der Objektivdurchmesser vorn, weil umso kleiner der, Durch der Durchmesser ist, zum Beispiel in der Fl Fluchtvisierung und ich habe ja. vorn bloß diesen 30er Körper irgendwo zum klemmen. dann habe ich ja die Fläche von dem Klemmadapter praktisch weniger. Wenn ich jetzt vorn das größte Gerät drauf baue, was es gibt, was vielleicht irgendwo ein Kilo wiegt, dann kann es teilweise passieren, dass halt beim Schuss ohne Schalter, sage ich mal, das Vorsatzgerät nach vorne rutscht, weil einfach die Klemmung zu wenig ist. Sowas gibt es. Okay.
0: Also die Haltekraft reicht einfach nicht aus, weil die Fläche zu klein ist, ja.
1: Genau, Und mittlerweile zum Beispiel die Firma Plaza hat so, ein, so, ein, so eine Montage entwickelt mit diesen Adaptern, wo man praktisch wirklich das Gerät nochmal direkt verklemmen kann separat. Dann ist das Rutschen ja. natürlich garantiert, ne? dann kann es nicht runterrutschen, dann ist es beidseitig verklemmt. Aber ansonsten ist wirklich das Problem, wenn man halt den, den Objektivdurchmesser zu klein hat und das Gerät davor zu groß ist, dann kann es einfach durch das Gewicht nach vorne rutschen. Das ist der große Nachteil.
0: Sie haben eben gesagt, ich kann die Vergrößerung eh nicht so hoch drehen. Von was redet man denn da?
1: Immer die Vergrößerung von der Zieloptik. Also wenn ich jetzt praktisch hineinzoome in, in die Zieloptik. Also ich ja. zoome ja in das Vorsatzgerät hinein ja. und ich merke einfach, dass halt das Bild praktisch bei einer Zwei- oder Vergrößerung wirklich am besten ist. Und wenn ich hochdrehe irgendwo auf die, ich sag mal 7, 8, 9, dann wird halt immer wieder das, das Problem mit diesen großen Pixeln und halt wieder die Auflösung vom Bild und der Bild, also der Wildkörper verschwimmt wirklich regelrecht vor mir. Also umso kleiner die Vergrößerung ist, umso besser ist das Bild, umso sauberer ist das Bild und das will ich ja eigentlich versuchen hinzubekommen. Und dafür, Also kann...
0: Ja, ist das, auch die, ist, ist das auch die Limitierung der Reichweite am Ende, ja, mit dem ich so ein Gerät die vernünftig jagen kann. Also genau. ich sag mal, wenn ich das jetzt so heraushöre, dann kann ich so vielleicht bis fünf oder fünf oder sechs kann ich noch gut schießen. Ja. Oder ist das schon zu hoch?
1: Das ist schon so die Grenze, wo ich halt sage, besser ist unten drunter zu bleiben. Wenn ich okay. jetzt bei der, bei der 5 zum Beispiel bleiben würde, oder halt bei der Vergrößerung und ja. ich bringe da mit dem Bildkörper sauber rein in die Zieloptik, da weiß ich auch, es ist nicht zu weit. Trotzdem wieder muss, man, muss man sich wieder vor Augen halten, ein Keiler auf 200 Meter kann teilweise wirken wie ein Frischling auf 100 Meter. Das, <lacht> ja, ist, so, das, ist, na, das ist wieder das Verhältnis, was man halt nachts schwer hat auf der freien Fläche.
0: Ja, ja, klar. Vielleicht zum, zum Abschluss. Wir haben ja jetzt viel über die einzelnen Geräte geredet. Ähm, aber vielleicht können Sie mal den, so grundsätzlich vielleicht so eine Art kleine ja, Kaufberatung oder Entscheidungs, Entscheidungshilfe für den Jäger geben was ist der Vorteil für, also ich bin jetzt auf der Suche nach einem Beobachtungsgerät. Was würden Sie denn da empfehlen?
1: Ich sag mal, vorher, eh ich was empfehle, frage ich immer den Kunde erstmal oder halt den Jäger, wo soll es hingehen? Geht es Richtung Wald? Geht es Richtung Feld? Was sind die Entfernungen, die ich überwältigen muss? Okay. Da, danach entscheide ich dann wirklich von den Geräten, von den verschiedenen Herstellern, was ist für den Kunde am besten irgendwo brauchbar. Das nächste ist, braucht der Kunde eine Videofunktion, braucht er es nicht braucht er okay. einen Laser, Entfernungsmesser, braucht er ihn nicht? Ne? Das sind so die Fragen, die man vorher stellen muss, und danach kann man dann entscheiden, in welche Richtung geht man damit.
0: Aber ich sag mal, Saun, bei 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 Sauen da gibt es ja zwei große Unterschiede. So für mich, wenn man das jetzt mal pauschalisieren will, ich meine, es gibt jede jede mögliche Abstufung dabei. Aber ich gehe jetzt mal von dem Normalfall aus. Das eine ist für mich die Gruppe Kirrungsjäger. Ich sag mal, Kirrungsentfernung 40 bis, weiß ich nicht, 70, 80 Meter. Hm. Und das andere ist für mich wirklich der Feldjäger, der mit dem Pierstock nachts loszieht, der auch mal, weiß ich nicht, einen Kilometer sehen kann oder 800 Meter hm. und anhand auf Feldern sehen will, sind da Sauen, sind da keine und da jagen will. Genau. Nehmen wir mal die beiden Gruppen, wie würden Sie denn die ausstatten?
1: Das ist genau der Punkt, was ich vorhin bereits schon sagte mit dieser Objektivgröße. Ja. Wenn wirklich der Pirschjäger, der wirklich auf die Entfernung schauen will, sind da irgendwo Sauen draußen im Felde und ich muss die halt angehen dann dann wirklich ein 50er Objektiv, eine gute Auflösung vom Gerät und dann kann ich wirklich auf dem Feld draußen auch mal bis bisschen Kilometer schauen und sehe die da irgendwo stehen und sehe auch teilweise vom Verhalten, was es ist und kann die dann angehen oder anpirschen. Mhm. Und ich sag mal, in, in Jäger, ich sage mal, oftmals auch ältere Generationen der Jäger, die sind irgendwo so an dem Punkt noch wie früher halt, wo ich sage, an der Körung, die füttern ganz normal, die kommen wirklich aus dem Wald raus, treten aus, sind auf der Körung und da reicht ein Gerät, sage ich mal, im Bereich bis 1200, 1300 Euro völlig aus. Die können damit wirklich viel machen, die können auch mal schauen bis 300 Meter, 400 Meter, sehen da auch noch was stehen und ansonsten machen die halt ihre Distanz, die sie halt benötigen.
0: Aber würden sie da jetzt zu Wärmebild, würden sie da zu Nachtsicht, würden sie da zu digitaler Nachtsicht greifen? Zum, Be zum, Be zum
1: beobachten immer wieder. Zum Beobachten immer wieder Wärmebild. Immer wieder Wärmebild. Okay. Weil das einfach mir sofort das Bild wieder gibt, Ich sofort sehe auch, die kommen gerade, ich sage mal, sag mal, im Wald gezogen, ich sehe die schon ziehen kommen, wo halt einfach die Nachtsicht an ihrer Grenze ist, ne? wenn ich in den Bestand reinschaue, ich habe draußen vielleicht eine Grundhelligkeit, und schaue hinein und will vielleicht irgendwo sehen, ob sie schon austreten gleich, dann habe ich einfach mit Nachtsicht den Punkt, die Waldkante ist dunkel, ich kann hier reinschauen, draußen sehe ich alles sauber, aber in den Bestand hineinschauen geht nur mit Wärmebildtechnik.
0: Also das heißt, zusammenfassend kann man sagen, beim, beim Thema Be äh, Beobachtungstechnik, da würden Sie ganz klar zum Thema Wär äh, in den Bereich Wärmebild
1: Ja, äh, raten. Zum, ja, Zum Beobachten und zum Auffinden von Bild ist es für uns eigentlich das Beste, was es gibt.
0: Okay. okay. Wie ist es, wie ist es beim Thema Vorsatz- bzw. Nachsatzgeräte, also wirkliche Ziel, äh, Zieloptiken? Äh, was würden Sie denn da raten? Also Gehen wir nochmal auf die, auf die eben angesprochenen Gruppen Jäger A und B. Der eine, der halt hauptsächlich an der Kirrung jagt, der andere, der hauptsächlich äh, im Feld draußen jagt. Wie würden Sie die ausstatten?
1: Da sage ich mal, lasse ich teilweise auch wirklich die, die Jäger frei entscheiden, weil ich kann bloß die Vor- und Nachteile davon nennen von den beiden Geräten und ich habe sehr, sehr viele Jäger, die sagen halt zu mir, das Wärmebildbild ist zwar schön zum Auffinden, zum Beobachten, aber in der Zieloptik will ich einfach ein Bild haben, wie ich es vorher gewohnt war. Also ich will ein sauberes Bild haben, ich will einen sauberen Hintergrund haben, ich will meine Landschaft sehen, ich will den Wildkörper ordentlich sehen, ich will nie irgendwo so ein digitales Bild vor mir haben. Dann geht nur die Nachtsicht. Wenn ich aber jetzt wiederum Jäger habe, die wirklich sehr, sehr viele Wildschäden haben, die wirklich extrem, ich sag mal, jede Nacht draußen die Wiesen umdrehen, die Wiesen brechen, im Feld wirklich nur Schaden machen, die nur mit die ärger haben, dann zählt für mich wirklich Wärmebild als großer Vorteil, weil ich da einfach ein schnelleres Ansprechen habe, schneller im Ziel bin, wirklich schneller nochmal irgendwo, vielleicht auch nochmal einen fangschuss geben kann und so weiter, also Wärmebild ist wirklich ein riesengroßer Vorteil bei der Soundbejahrung. Aber ein okay. in, in normaler Alltagsjäger, der wirklich, ich sag mal, das gewohnt ist, mit seiner Zieloptik zu schauen, will sein Vollmondbild in der Optik haben, sage ich mal, ne? oftmals auch ältere Jäger, und wollen auch, der zweite Punkt, nichts beachten mit dem Einschießen. Also die wollen ein Gerät haben, was die wirklich draufstecken und sofort verwenden können. Dann geht mhm. nur Nachtsicht, ich sag mal Vorsatz oder Nachsatz und Röhre. Okay. So, und das habe ich wirklich sehr oft. Die sagen zu mir, mir nützt das nicht, wenn ich jetzt ein Gerät habe, wo ich, ich sag mal vielleicht mal im Jahr zwei, drei Mal einen Probeschuss machen muss, vielleicht auch mal das Gerät neu einjustieren muss, neu einschießen muss oder nach Munitionswechsel und Waffenwechsel das Gerät nochmal neu einschießen muss. Das wollen viele nie oder kommen damit nicht zurecht dann geht nur Nachtsicht und Röhre. Okay. Das ist eigentlich so ein bisschen der Punkt, wo wonach man einfach entscheiden muss dann, ne?
0: Ja, klar. Also ich, ich glaube, was ich so rausgehört habe, es geht zum einen viel darum, dass man weiß, wo man jagt, also draußen im Feld oder halt im Bestand. Das ist mal ein Riesenunterschied. Und dann ist es, glaube ich, immer auch ein bisschen ja, die, eigene, die eigene Vorliebe. Also wenn ich mit diesem Wärmebild, ja, Bild, wie kann man das beschreiben? Am Ende gucke ich ja auf dem Bildschirm bei einem Wärmebildgerät. Das muss man einfach wissen. Auf jeden es Fall. Ist ja. Einfach, ja. Und wenn ich das einfach nicht will, dann ist dieses Gerät einfach grundlegend schon mal für mich gar nichts. Ne?
1: Genau. Man, ich ich habe ich hab wirklich Vorführungen gehabt, wo wir mit den Kunden draußen sind, wir zig Geräte mit draußen hatten. Dann stecken mhm. wir halt, ich sag mal, digital Nachtzig drauf. Dann machen wir halt wirklich mal ein Wärmebildgerät zwischen rein. Dann machen wir da mal eine Hörer zwischen rein habe ich sehr viele gehabt, die sagen zu mir, ich komme mit diesem digitalen Bildschirm einfach nicht zurecht. Ich will ein sauberes, ordentliches Bild vor mir haben. Und dann habe ich halt wieder die anderen Fälle, wo ich halt sage, die, die stecken das Wärmebildgerät drauf und sagen, das ist genau meine Sache. Ich bin sofort im Ziel drin. Ich sehe sofort was Sache ist. Da gibt es nicht irgendwo was, was zu rütteln dran. Neu, sagen wir gerade bei der Saumbejahrung. Ich bin halt wirklich schneller am Ball und ich sehe nach dem Schuss sofort das Verhalten von dem Stück Wild. Das ist der große Vorteil. Wo halt ich, sag mal, ein, ein Röhrengerät sehe ich halt genauso, ohne Schalldämpfer, vorne das Mündungsfeuer, bin kurz geblendet und sehe kurz nichts mehr. Wie man es halt gewohnt ist, sage ich mal, ohne der ganzen Technik.
0: So, kommen wir zum Abschluss des heutigen Podcasts, ähm, zum Thema Nachtsicht. Ich glaube, wir haben vollumfänglich ähm, ja, die Sache Nachtsicht und Nacht hier heute beleuchtet und ich möchte mich dafür ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, äh, denn ich glaube, nur mit einem Fachmann kann man diesen, ja, doch komplexen Themengebiet komplett erörtern. Ich hoffe, auch Ihnen hat es gefallen und ich würde mich freuen, falls wir da in Zukunft doch mal nachlegen können, dass wir da nochmal einen Podcast zusammen aufzeichnen.
1: Ja, definitiv. Und ich sag mal, wenn irgendwie Fragen auftauchen, ich sag mal, die Firma Jagdlux, was wir ja sind, ist eigentlich relativ bekannt. Jagdlux immer bedenken Doppel-X hinten. Und da ist halt so ein bisschen, wenn da irgendwo Fragen auftauchen und irgendwo irgendwie Leute interessiert sind an irgendwelchen technischen Details oder halt mal Beratung zu geraten haben wollen, oder verschiedene Sachen, die wir aus der Erfahrung wirklich sprechen können, dann einfach durchdringen, anrufen, oder halt uns einen Termin vereinbaren zur Vorführung, also dann nie irgendwo an Herz drücken, stirben, einfach wirklich bei uns melden, und dann finden wir dann Weg.
0: Alles klar, vielen Dank, Herr Wenzel, dann bedanke ich mich und äh, ja wünsche Ihnen noch einen, einen schönen Tag. Das wünsche ich Ihnen auch, vielen Alles Dank. Alles klar, ja. machen Sie es gut. Das war der djz Kanzelklatsch. Wenn Sie die DOZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegtbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen. Denn jedem Aboheft der Deutschen Jagdzeitung liegt eine DVD mit spannenden Jagdvideos bei.